0: Wir sind hier, um uns von unseren Brüdern und Schwestern zu verabschieden. Von unseren Vätern und Müttern und unseren Freunden. Von den Männern und Frauen an unserer Seite die ihre Streitigkeiten haben ruhen lassen. Sie kämpften vereint und fanden vereint den Tod, damit andere überleben konnten. Und jeder Mensch auf dieser Welt ist ihnen etwas schuldig, das wir niemals begleichen können. Es ist uns eine Pflicht und eine Ehre, sie in der Erinnerung lebendig zu halten. Für jene, die einmal uns nachfolgen, und für jene, die ihnen nachfolgen. Bis zum letzten Atemzug der Menschheit. Sie waren der Schild, der die Reiche der Menschen geschützt hat. Und ihresgleichen werden wir nie wiedersehen.
1: zu unserem Podcast für Game of Thrones. Mein Name ist Marc Springer und ich darf wieder begrüßen, den Harald König. Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass wir wieder zusammensitzen. Harald, nach der großen Metzelei und der spektakulärsten TV-Schlacht aller Zeiten ist es jetzt anfänglich wieder ein bisschen ruhiger geworden. Die, die vierte Folge ist ruhiger gestartet und zwar mit was?
2: Im Norden lecken sie ihre Wunden. Ähm, die sind... Die, die, die Leute Lütter Winterfell verabschieden sich für ihre Toten äh, nach der großen Schlacht, nach der langen Nacht. Ähm, sie verbrennen ihre Toten, sie äh, feiern dann zusammen ihr Überleben, die, die restlichen, die halt noch da sind. Mhm. Ähm, ja, die Folge fängt ruhig an. Ja, es passiert, ich sage die erste halbe Stunde ähm, spielt sich im Winterfell ab, bevor es dann mhm. ähm, Richtung Süden geht. Und ja, also ich muss sagen, die Folge hat mir auf jeden Fall besser gefallen als die. Die mhm. vorherige. Ähm, so große Ankündigt war es, also Episode 3, aber ich muss sagen, Episode 4 war für mich wieder mehr Game of Thrones. Mhm. Ähm, wie gesagt, hat ruhig angefangen, hat dann aber absolut aus die Höhepunkte geht.
1: Mhm. Obwohl ruhig angefangen meine, das war ja oder noch im Prinzip der Bestattung von den anderen, die man verbrennt hat. Und äh, ist es ja dann eigentlich gleich so. Äh, Party gegangen? Oder? Es,
2: ist, es ist gleich zur Party gegangen. Ja. Es hat ein ordentliches Trinkgelage in der, in der Halle vom Winterfeld. Ja. Ähm, mit ein paar lustigen Begegnungen. Tyrion, äh, Jamie und, und Brienne und, und äh, Podrick natürlich auch haben mhm. gemeinsam ein Trinkspiel gespielt. Ähm, der Gendry ist vor der Queen Daenerys äh, zum gendry Paradeon ernannt worden. Als mhm. ähm, rechtmäßiger Erbe. Ne? Erbe, genau. Ähm, hat auch äh, Storm's End als äh, seine als Burg gekriegt, Oder beziehungsweise... Solzkrieger. Holzkrieger, ja, Holz <lacht> <lacht> Holz ja so, so ist es. Ähm, ja, hat ein paar schöne, nette Momente mit, mit den überlebenden Helden gehabt. Mhm. Aber wie es dir gegangen, mir ist es ja so gegangen, ich, ich finde... Es war eine gewisse
1: Spannung war eben bei diesen Szenen von Anfang an, jetzt abgesehen vom Trinkspiel, oder? Aber, aber ansonsten war die Spannung, das war fast spürbar, zumindest für mich.
2: Die, ja gut, die, die Spannung zwischen Daenerys und John dann, also, mhm. ja, also Der John wird halt als der Held gefeiert. Die Nordmänner und auch und Co ja, feiern ihn als sozusagen verrückten Drachenreiter und als ihren König. Um, da merkt man schon, dass der Stalinarius nicht ganz so taugt. Um, wird sie die Gefolgschaft haben, wenn, wird der Norden uh, sich an sie anhängen? Unter der Prämisse, um, der Norden war es nichts für Johns mhm. wahrer Herkunft, um, was sich im Laufe für der für die Episode der nach und nach ergibt, mhm. spielt eine zentrale Rolle dann oder? Spielt eine ganz zentrale Rolle, ja. Um, wird jetzt auch spannend zu sehen, wie das in den letzten zwei Episoden jetzt also beendet wird. Mhm. Aber man merkt schon, dass der Daenerys das ziemlich gegen den Strich hat. Er mhm. ähm, ist schon wieder genial gespielt für ihre Reise Super, die also man sagt, er also hat allgemein ein paar Szenen gehabt, wo, ich denk, also wo, die, wo die schauspielerische Leistung einfach der Hammer war. gerade mhm. gegen Schluss auch nicht, wo man dann langsam merkt, ja, jetzt ist das Maß voll und, und jetzt dreht sich komplett durch. Ähm, zu dem kommen wir später noch. Mhm. Ähm, aber ja, es wird auch ganz interessant zu so sehen, wie, wie sich die Beziehung entwickelt. Sie probiert ja später den zum zu einer John der mich konf konfrontieren, wo sie dann fragt: äh, Bist du betrunken? Und er schwankt so ums Bett um. Ja. Äh, nein, äh, ein bisschen. Das war jetzt nicht so gut gespielt, finde ich. <lacht> find ich <auch>. also, <lacht> <lacht> der Ausfallschritt, wurde um die Bettkante umgemacht Aber ja, gut, ist, so sei es. Ähm, aber ja, es war auch ganz spannend. Sie, sie reden über den Tod von Joram Mormont, ähm, der eigentlich aus Liebe zu den Aries äh, sich geopfert hat. John Seidner, ich habe den John nicht so gut gekannt wie du, aber er war ja. sehr ein großartiger Mann. Und sie neuer, er hat mich geliebt, aber ich konnte die Liebe nicht erwidern, ja. ähm, auf die Art, wie sie es dem John gegenüber machen kann. Ja. Und ja, sie küssen sich dann und kurz bevor sie sich halt die Kleider vom Leib reißen, stoßt sie John weg, weil er glaube ich gerade registriert wurde, was da jetzt gerade wieder passiert. Und ja, man merkt dann schon, es gibt eine gewisse Distanz. Die Daenerys wird da ziemlich fordernd in, in dem Gespräch. Wo es dann eben um den Anspruch auf den geht. Genau, wo also, es um den Tonanspruch geht. Ähm, Seht ihm sozusagen, was er zu tun hat. Äh, und ja, gibt ihm eigentlich keine andere Möglichkeit, außer dass mm. sie also, zusammen regieren und, und dass er dass sie halt die, die, die Queen ist. Ähm, er sieht vor Anfang auch, an, mich Interessiert der Eiselentronen nicht, wie will der König werden, so mm. wie es eigentlich oder der Forscher war. Der wollte nicht der Lord Kommandant für, für die Nacht war, er wollte nicht der König des Nordens werden. Ähm, er ist eigentlich aber das Schicksal bestimmt. Einfach das Schicksal Leben. bestimmt sein Leben. Ja, so ist es
1: mm. ja. Und es ist dann mm. ja noch bitter, wo die Danny dann ja auch einfordert. Also, wir lassen jetzt mal die, die anderen Szenen ein bisschen außen mm, vor mit mm. ein Bisschen Spannung mm -hmm. um, auf jeden Fall wo sie ja die Gefolgschaft einfordert und, und uh, der John said, die Nordmanner Stand zu ihrem Wort und sie werden ihr folgen, ja, in, in Süden habe. Um, und dann spielt eben auch, auch das, das Geheimnis seiner Herkunft oder mhm. die nächste zentrale Rolle bei dem Ganzen.
2: Ja, ist genauso. Ähm, das Wissen zu dem Zeitpunkt, der nicht wirklich viele, oder beziehungsweise. Ja, zu 14, ist, sind sie, oder? Ja, genau. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> wird denn schnell mehr, wie sich dann nachher auszustellt. Es geht ja dann darum, es gibt ja dann nur die Konfrontation zwischen der Sansa und der Daenerys, wo die Sansa dann sagt: ey, wir sollten eigentlich darauf schauen, dass unsere Truppen sich endlich wieder ausruhen können, nach der großen Schlacht, ja. nach dem Überlebenskampf. Was für den Daenerys dann gleich so gesehen wird, okay, die Sansa bricht ihr Wort und unterstützt sie nicht, aber die Sansa sagt ganz klar, es geht nicht um unsere Truppen, sondern es geht um die Volk eigentlich. Ja. Ähm, ja, ja da
1: merkt man da auch die Spannung. Oder? Sie hat äh, irgendwo lapidar hat die Schnauze voll, viel verloren. So ist es, ja. Und mhm. will einfach das zum Ende bringen, glaube ja? ich.
2: Ja, Sie sehen das haben wir letzte, äh, letzte Woche auch schon mal kurz besprochen. Sie sehen ja, das, der große Kampf oder der große Krieg haben wir hinter uns. Jetzt sind wir im letzten Krieg. Wer weiß, ob das nicht oh, definitiv der letzte Krieg im Westen raus wird. Mhm. Was am Schluss noch übrig ist. Äh, ja. ähm,
1: es geht dann ja eigentlich auch, wenn wir aufs Geheimnis am liga und, du hast sehr gesagt, das Geheimnis bleibt nicht ein langes Geheimnis, weil auch, äh, der Johnny hat ja bei der Dänische gesagt, er will es eigentlich seiner Schwestern, halt seinen vermeintlichen Schwestern, mhm. sagen.
2: Was er denn auch tut? Also. es das war schon ein Problem, was er, was er in der siebten Staffel in der Drachengrube schon hat, wo, wo sie das siebte Staffel, sechste Staffel, siebte Staffel, ähm, wo sie in der, der Drachengrube sind und das erste den, den, äh, Untoten. den Untoten äh, mitbringen. Ähm, da geht es eigentlich auch schon um die Waffenruhe zwischen ihm und seiner Ehrlichkeit, an der er scheitert der, 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 das Ganze. Ähm, er ist ein Mann von Ehre, das ist äh, eine Tugend, die er von Netz Stark übernommen hat, für, das ist ihm vermeintlicher Vater, mhm. ähm, an, die, an die er sich auch wohl haltet. Er, er wird da über die ganzen Nacht Staffeln, im seine Geschichte äh, verfolgt, er entscheidet immer so, dass es für ihn das Richtige ist, und was heißt für ihn das Richtige, aber das... Mhm. das Im Wertebild entspricht. Genau, so. genau. Äh. Das, äh. Es ist, läuft er halt noch aus auf die Szene, ähm, wo mit Arya, Sansa und Bran im, im Götterheim steht. Mm. und Sansa und, und Arya mir sagen, ja, aber du, du bist unser Bruder und, und so, die Art Familie ist alles und der John schaut halt den Bran an und der Bran mm. weiß ja im Prinzip was, was passiert ist und sagt, das ist deine Entscheidung. Mm. Und der John sieht dann aber den Bran, dass er seine sagen soll, er selber mm. traut sich in dem Fall doch nicht drüber. Wie das Gespräch dann abläuft, was weiß man nicht genau, es kommt nach der Cut, Mhm. Die nächste Szene, aber wie es den nur ein paar Szenen später, wo, wo die Sansa mit dem Tyrion auf, auf der Mauer steht, mhm. ähm, hat die Sansa erfahren und obwohl der John, oder, obwohl sie gebeten hat, dass, dass das nicht ausgegeben wird, äh, hat er es da, hat das mhm. da und, und, also. die und die Sansa gibt die Informationen los. Also, mhm. Die Arya im Gegensatz seit... Äh, sie kann ihn verstehen, sie kann das nachvollziehen und, und für da ist das überhaupt kein thema aber die andere reagiert ganz anders mhm. ob es richtig oder falsch ist das werden wir mal sehen
1: wir wollen uns Richtung Süden bewegen, nur zwei Sachen, einmal der, der Ghost, der schon ganz mhm. kurz auftaucht. Mhm. Also <lacht> eigentlich für mich ein bisschen enttäuschend, wie man ihn wie man gebaut hat, beziehungsweise nicht gebaut hat. Du massierten, oder? Man hat ihn eigentlich gesehen, mhm. beim Begräbnis, wo mhm. wir am Anfang sind, hat es nicht gut ausgeschaut.
2: Es, es fällt mal ein halbes Ohr, er hat sehr schwer verwundet, also er hat da schon ordentliches abgerichtet in den Schlacht gegen die anderen. Um, er wird vom, vom John in den und in den Norden geschickt, mhm. wo er eigentlich auch nicht gehört, wo, wo, wo seine Herkunft ist. Um, aber ja. Äh, also für mich ist die Frage, warum haben sie denn überhaupt äh, nicht also das, wer, da? Muss das war es ja nicht. Man hat man in Episode 3 nicht im Einsatz gesehen. Also man hat gesehen, wie er mit der Trucke vorbürscht und, und die Attacke reitet aber dann mhm, War er weg. Dann war er weg. Und ja, und jetzt hat er halt nochmal. Er ist ein Fanliebling, das muss man auch so sehen. Und <lacht> vielleicht ich dann den Turm nochmal mit ihm geschrieben. Uh, aber eine großartige Rolle hat er jetzt eigentlich nicht mehr gespielt. Mhm. Ich habe es einen schon gefunden. Ich, ich, ich bin in den in den vorletzten Folgen gesagt, Ich bin ein großer Tierfan und gerade wenn die Wölfe sterben <lacht> und so. Uh, versetzt will immer klären, kleinen Stich, wo der John sich jetzt in den Süden verabschiedet hat. Und, und uh, im Turm gesagt er, der nimmt den Ghost mit. Also zumindest letztes Mal durchs Feld wuscheln hätte er ihm können in meiner Meinung nach. Okay. Aber er, wirft ihn, er nickt ihn kurz zu und, und läuft dann vorbei. Mhm. Uh, ja. Ob es das letzte Mal war, ob, mhm. dass das mal Ghost gesehen hat und mhm. das wird sich mir ja zeigen. Wer oft auftaucht ist, war der Bron. Bron ist wieder auftaucht, ja, dann hat man jetzt ähm, Sid, der den Befehl gekriegt hat, für das erste zum Jamie und Tyrion umbringen, hat ihn eigentlich nicht mehr gesehen. Jetzt ist er endlich wieder auftaucht. Ähm, war ein Kurzer Auftritt, war Szene mit ein paar Minuten. Ähm, war Jamie und, also marschiert mit der die äh, mhm. Jamie und Tyrion sitzen am Feuer und rekapitulieren. Also, die Schlacht und mhm. die, die ihr sein Und der Brown erklärt ihnen, warum er da ist. Also ich muss sagen, ich, ich habe auch nicht damit gereinigt, dass, dass er jetzt immer marschiert und uns beide umlegt. Er ist halt auch noch ein Söldner und hat über die ganzen Staffeln eigentlich eine gewisse Freundschaft zu einer aufgebaut, sagen wir mal so. auch wenn er nie das gekriegt hat, was man ihm versprochen hat, wo mhm. es eigentlich heißt, das ist, dass ein Deines, der immer seine Schulden bezahlt aber mhm. das ist halt bisher noch nicht passiert. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er diesbezüglich ordentlich argfressen ist.
1: Aber er verschont sie, dann schlussendlich. er
2: verschont sie. Wie gesagt, nach zwei Minuten zieht er wieder von dannen und sagt, dann halt, ja, bis wir uns das nächste Mal sehen dann sterben halt bitte nicht so auf die Art. Und er fordert halt. Dafür, dass, dass beide im Lehrbuch bleiben dürfen, ähm, fordert der Rosengarten nicht. Mhm. Samt den Landen, die rundum umliegen. Hat dann der Tyrion ne? sogar ein muss man nicht zugeben. Tyrion hat gesagt, ja, okay, Fernseher ist kaputt. der Jamie hat sich da eigentlich ausgenommen aus dem Ganzen. Mhm. Ähm, für das hat der da Brono fast <lacht> mit dem Bolzen so abgeschossen. Also <lacht> 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 Aber ja, da. Ja, bin ja auch schon gespannt, wie das mit dem jetzt weitergeht. Mhm. Ich glaube, wenn er nochmal um äh, braucht wird, dann wird es wirklich knapp für mhm. den einen oder anderen.
1: Wer auch von dannen zieht oder abzieht, der äh, Stalonik, das ist der, der, der Bluthund, mhm. der Kligan, mhm. und der dann äh, eine Begle Begleiterin dazu
2: kriegt. Ja super, also der Bluthund auf, auf seinem Pferd reitet von Winterfell weg und irgendwo durch, durch die Wiese kommt die Aria, der herkriegt er. Ähm, sie sind beide derselbe Weg. Der, sie, sie führen ein lustiges Gespräch. also Ich habe hab schon öfter gesagt, ich, ich finde die Beziehung zwischen der anderen zwei einfach genial. Das sind beides geniale Schauspieler, die funktionieren super miteinander und, und die Charaktere sind einfach sensationell geschrieben. Sie sind beide im Süden eine Rechnung offen. Ähm, der, der Bluthund fragt die ja, 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 Wenn du das nächste Mal schwer verwundet wirst, dann lass mich noch wieder liegen. Und die Aria schaut uns an so, und jetzt, Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, auf der Seite muss ich alle auch lachen. Also, wie gesagt, ich finde den Bluthund eigentlich einen super Charakter. Mhm. Und die Rechnung, die er an Offen hat, also man die Arie zieht aber, weil sie in, uh, den Berg zu, unter anderem auf ihrer Liste hat. Die Serse auf ihrer Liste hat der Bluthund hat auch eine Rechnung mit, mit ihrem Bruder, äh, mit in seinem Bruder Offen. Deutet ähm. eigentlich, auf, es muss eigentlich ein Kampfgeber geben. Es, es muss ein Kampfgeber geben. Es also, war ja in, in, in der Drachengruppe die Szene war schaut gesprochen habe mit John, ähm, stand sich ja der, der Bluthund und der Berg angesichts ja. gegenüber und der Bluthund seht jetzt ja, ähm, du weißt, was, was dich erwartet, du hast es immer schon gewusst. Ähm, denk auf das, läuft sie zu. Also die Kligain Bowl, wie sie für der Fans so gerne genannt wird, die passiert sicher. Ja. Ähm, könnte man vorstellen, dass es sich vielleicht nicht nur zwischen einem Bluthund und einem Berg äh, zutritt, sondern dass die Jahre vielleicht eine, ja, das eine, Rund, auch, ja. eine Rolle mitspielt, dass eben der, der graue Wurm na, mhm. eine Rolle spieler wird in dem Ganzen. Da kommen wir später dazu wir, Genau, da kommen wir später dazu. Aber er hat definitiv all seine Gründe ähm, zum gegen Berg zu Kampfzieher. Und ja, also auf das kann man sich sehr schon freuen. Wenn es die Konfrontation gibt, das mhm. wird brutal. <lacht> und dann. Äh, kommen wir
1: gleich weiter, schreiten wir voran und zwar. Die Truppen bewegen sich ja in Richtung Süden. Der John mit den, äh, mit den Nordmännern von, mhm. vom Prinzip her, die, die Unbefleckten auf den Booten, oder? Und mhm. äh, mit den und den Drachen. Genau, ja. Und dann passiert ja äh, etwas Unerwartetes.
2: Äh, etwas Unerwartetes, aber etwas, wo, wo, bei den Fans jetzt auch nicht so gut angekommen Da kann ich. Ich habe bei der letzten Folgenbesprechung ich von einem Zuhörer. Um, mitgeteilt kriegt man schwingt Verbitterung durch <lacht> 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 uh, Maxi wenn sie einfach nicht wirklich verbittert war was die Folge auch gegangen ist uh, aber es geht man halt teilweise einfach um inhaltliche Probleme die, die es du vorhin in Game of Thrones so nicht gäbe hat und man sieht jetzt auch halt wieder in der Szene die Daenerys übrigens schon ist die Szene gerade auf uh, Sky X genau um es ist jetzt gerade passiert, wie der Regal den Bolzen abgekriegt hat und ins Wasser gestürzt ist. In Episode 3 wird der Regal schwer verwundet. Es freut dann eigentlich, dass er in Episode 4 wieder auftaucht. Man denkt ja, die Danny hat immer noch zwei Drachen zur Verfügung. Ähm, man sieht am Anfang, wie wieder, er hat riesige Löcher in, in, in der Flügellinie und man muss sehr schnell Flieger lernen und man muss sich sehr schnell aufbetteln. Und ja, allzu lang lebt er dann halt doch nicht. Ähm Aber
1: es war so klassisch, oder? So, so blauer Himmel und schön und die Szene, Drachen, so. beide
2: Drachen, die Drachen, genau, Drachen ja. drauf und auf mal. Batsch. Muss ja sagen, sehr überraschend, dass ihm nichts kommt eigentlich. Zumal ähm, hat er den, den Speer im Herzen, kriegt Wort einen zweiten Flügel, dann tritt durch den Hals. Um, also, ich muss sagen, die Drachen die stecken extrem. Ja, ja. <lacht> um, ist schon der Absturz spektakulär. Also, wie er zwischen den Schiffe für Dennis Flotte in, ins Wasser stürzt. Gildenaris um, packt im ersten Moment die Welt nicht. Im zweiten Moment sieht man dann, also weil sie nicht weiß ich nicht, woher das Ganze eigentlich kommt. Um, sie sind ja auf dem Weg nach, nach Drachenstein. Um, eigentlich zu ihrem Hauptquartier, zu ihrem Zwischenhauptquartier, wenn man so will. Und da hat sich der Euron Graufrei mit seiner Flotte verschanzt oder versteckt. Mit seiner kleinen Flotte zwischen. So ist es, ja. Sie klein versteckt. Äh, sie fliegt eigentlich mit der Drachen so hoch, dass man sich denken müsste: okay, warum sieht sie die Flotte nicht? Und nachdem der Regal abgeschossen war, ist, warum. Sie, sie reitet denn die Attacke, sie fliegt der ja. gerade auf die Flotte zu, ähm, kriegt natürlich einen, einen Speerhagel in geschossen, aber dann habe ich auch gefragt, wenn sie eh Kerze gerade darauf zufliegt, warum nicht ist sondern einfach mal die show, dass es abfackelt oder irgendwie ver verhindert. Ja. Das sind halt die erzählerischen Schwächen, die letztes Mal, oder die Logiklöcher, die ich letztes Mal schon beanstandet habe. Also hat nichts mit Verbitterung zu tun. Ich bin großer, großer mhm. <lacht> Game of Thrones Anhänger und mag die show wirklich gern. Ähm, aber ja, der Angriff war brutal. Der mhm. Euron ist absolut gnadenlos in, in seiner Art der Kriegsführung. Und ja, es wird im Prinzip vor Drachenstein die komplette Flotte für Daenerys select. Mhm. Ähm, vor Anker, muss um man dazu sagen. Sie, sie ankern jetzt erstmal, bevor sie mhm. angegriffen werden. Und da kommt es dann noch, weil ich es jetzt gerade sehe, mhm. der graue Wurm, das wird die halbe ähm, Besatzung von den Schiffen am, am Strand angespielt. Äh, der graue Wurm.
1: Ja, vor allem, ich glaube, die können ja eigentlich gar nicht schwimmen, oder? Die sind ja irgendwo aus der Wüste die, und so. Aber ja, ja,
2: ey, das, das, das kommt noch dazu, ja, also denken so wieder. Einige trunken sind. Also auf
1: O-Szene müssen wir noch kurz egal, weil, weil die sicher zentral eine zentrale Rolle spielen könnte. Und zwar, es kommt auf dem Schiff, vor dem Angriff gibt es ein Gespräch zwischen... Denk nur an
3: die letzten 20 Jahre. Der Krieg, das Morden, das Elend. Und alles nur, weil Robert Baraté und jemanden liebte, der dies nicht erwidert hat.
4: Wie viele wissen es noch? Uns eingeschlossen? ach dann ist es längst kein Geheimnis mehr, sondern Gemeinwissen. Wenn eine Handvoll Leute schon Bescheid wissen, wissen es bald Hunderte. Und was dann?
3: Dann verliert sie den Norden. Und dann das grüne Tal. Dafür wird Sansa sorgen.
4: Und was noch schwerer wiegt, er steht über ihr in der Thronfolge. Er will den Thron gar nicht. Ich bin nicht sicher, ob das eine Rolle spielt. Denn Tatsache ist, die Menschen fühlen sich zu ihm hingezogen. Wildlinge, Nordmänner... Er ist ein Kriegsheld.
3: Er liebt unsere Königin. Und sie liebt ihn. Würden Sie heiraten, könnten Sie gemeinsam regieren. Sie ist seine Tante. Das hat noch keinen Tagarien aufgehalten.
4: Nein, Baba John ist im Norden aufgewachsen. Heiratet man dort seine Tante. Ihr kennt sie besser als ich. Denkt ihr, unsere Königin will den Thron teilen? Sie sieht Ihre Autorität nicht gern in Frage gestellt.
3: Das hat sie mit jedem Regentengemeinde je gelebt hat. Ich sorge mich um Ihre Geistesverfassung. Wir sind die Berater der Königin. und um Ihre Geistesverfassung zu sorgen, ist unsere Aufgabe. Erstmal müssen wir Königsmund einnehmen. Vielleicht wird Cersei siegen und uns alle töten. Dann wären unsere Probleme gelöst.
4: Ich habe den Großteil meines Lebens Tyrannen gedient. Und sie alle sprachen von einer Bestimmung. Sie ist als Mädchen mit drei Steinen in
3: ein Feuer gestiegen und mit drei Drachen wieder herausgestiegen. Wie sollte sie nicht an eine
4: Bestimmung glauben? Vielleicht liegt da das Problem. Ihr Leben hat sie davon überzeugt, dass sie uns alle retten soll. Und woher wisst ihr, dass es nicht so ist? Und dann ist da das Problem mit John Schnee. Aber vielleicht liegt darin sogar die Lösung. Ihr kennt sie beide. Sagt mir, wer denkt ihr, wäre von ihnen der bessere Herrscher?
3: Er will den Thron doch gar nicht. Darum hat er
4: auch das Knie gebeugt. Womöglich ist der bessere Herrscher derjenige, der nicht herrschen will. Wir sprechen hier von Verrat. Ihr habt doch auch schon
3: darüber nachgedacht. Natürlich habe ich drüber nachgedacht. Gedanken sind kein Verrat.
4: Er ist gutmütig und besonnen. Und er ist ein Mann, womit die Lords von Westeros besser zurechtkommen. Und wir brauchen deren Unterstützung.
3: Geoffrey war auch ein Mann. Ein Schwanz ist keine Qualifikation, da stimmt er mir sicher zu.
4: Und er ist der wahre Thronfolger. Ganz recht, weil er ein Mann ist. Schwänze sind eben doch wichtig, fürchte ich.
3: Was ist mit meinem früheren Vorschlag?
4: Sie könnten gemeinsam regieren, als König und Königin. Sie ist für ihn viel zu dominant. Sie würde ihn ihrem Willen beugen, wie sie es schon getan hat. Er könnte ihre schlimmsten Impulse zügeln. So wie ihr zuvor. Ihr trinkt heute recht viel. Ein Targaryen-Vater und eine Stark-Mutter. John ist der einzige Mann, dem es gelingen könnte, den Norden in den sieben Königslanden zu halten.
3: Wie vielen Königen habt ihr gedient? Fünf, sechs, ich komme nicht mehr mit. Ihr kennt
4: die Gründe dafür.
3: An einem gewissen Punkt wählt man eine Person aus, an die man glaubt und kämpft für sie. Selbst dann, wenn man weiß, dass es ein Fehler ist? Ich glaube an unsere Königin. Sie wird die richtigen Entscheidungen treffen.
4: Mit der Hilfe ihrer loyalen Berater. Ihr wisst, wem meine Loyalität gilt. Ihr wisst, dass ich das Reich nie betrügen werde. Was soll denn das Reich schon sein? Ein gewaltiger Kontinent, Heimat von
3: vielen Millionen, denen ganz gleich ist, wer auf dem Thron sitzt. Ihr sagt
4: es, Millionen, von denen viele sterben, wenn die falsche Person auf dem Thron sitzt. Wir kennen ihre Namen nicht, aber sie sind so real wie wir. Sie verdienen es zu leben. Sie verdienen Nahrung für ihre Kinder. Ich werde in ihrem Interesse handeln, ganz gleich, wie hoch der Preis für mich ist. Und was soll denn mit ihr geschehen? Bitte. Tut das nicht. Ich habe so offen gesprochen, wie ich kann. Jeder von uns muss eine Entscheidung fällen. Ich bete, dass wir uns weise entscheiden.
1: Ja, Harald. Was meinst du dazu? Plant er jetzt einen Anschlag?
2: Ich weiß nicht. Er, sieht, er, sieht, äh, er dient dem Reich ähm, und nicht, äh, nicht dem König. Es also, geht irgendwie darum, dass ein Daenerys King nicht angreifen möchte. Und, und, der Tavares ist, ist ja auch einer von den Charaktere, die eigentlich... Alldurchschaubar sind. Ein, ein undurchschaubar sind, aber die auch top informiert sind. Also, mhm. da war das, was an sich, was im Königsmund passiert. Ähm, ob die Taktik für die Serce hochbaut ist, äh, dass sie das ganze Fußvolk mehr oder weniger Schutzschild holt. Also als Schutzschild inneholt. Ja. Ähm, so auf die Art, wenn Daenerys angreift und die sterben, dann ist Daenerys schuld und die Serce kann sich feiern lassen. Ähm, der Tyrion glaubt extrem an die Daenerys. Um, ist natürlich als, als Hand der, der Königin, um, muss er fast, aber mhm. er sieht, glaube ich, wirklich in, in der Daenerys die, ja, die Sprengerin der Ketten, die die ja, Aber er glaubt da nach wie
1: vor daran, dass er sie nicht Schwester irgendwie bekehren kann.
2: Das ist schon so, wie, wie man den später und das mhm. andere, ja. Um, also Im Vorfeld gibt es das Gespräch, wo, wo die Daenerys ehwilligt, um, dass man ein Gespräch mit, mit der erste sucht. Mhm. Uh, wenn das nachher scheitert, dass ja. die Leute, die halt da in der Red Keep sind, dass sie auch wissen, wer dafür verantwortlich ist, mhm. wenn der Himmel auf sie niederstürzt. Mhm. Und ja, was mit dem Varys passiert, das wird mir ganz, äh, ganz spannend. Er seht ja, wir haben beide Entscheidungen zu treffen und ich hoffe, dass sie uns weise entscheiden. Ähm, ob der Varys an der Ermordung für der Danny oder so ob es zu der Ermordung von Danny kommt, das wird sie nicht Sorge. Ich hoffe, dass er sich weise entscheidet, <lacht> 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 zum Sinne der Worte sagen. Aber ja, das, das Wahres ist, dass ich auch noch das Zügel an der Waage Und dann, es geht ja Richtung Kings Landing. Ja, genau. wenn, wenn ich noch kurz zurückkommen darf zu der Szene mit, mhm. mit der Schiffe, wo die Flotte versenkt wird, da gibt es ja einen kurzen Moment, wo der Graue Wurm mit Missande redet. Und... Er kennt den Angriff und, und, und schätzt die Situation noch richtig und sieht er Gang ins Ruderboot, schon was vom, vom Schiff herbekommst, ähm, wo denn die Schiffe äh, zerstört worden sind und, und äh, die, die Besatzung, wie gesagt, an den Stand gespült wird. Er ist der Einzige, der wieder zurück in die Fluten in die rennt und, und Missande schreit und, und, und seine Liebe sucht. Ähm, wie sich den später zeigt, ist er vom, vom Euron äh, festgenommen oder halt kidnappt worden und das sie braucht. Uh, aber ja, das ist oh, eine extreme Tragödie, die da noch, hat, uh, mhm. noch passiert und ich bin auch schon gespannt, wie der graue Wurm reagiert, welche Rolle er spielen spielen wird, wie, wie ich vorhin schon habe. Uh, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht im Kampf gegen Berg noch tätig wird, mhm. uh, weil er hat eigentlich er hat ja nicht nur seine ganzen, oder er hat einen Großteil von seinen Unbefleckten verloren, sondern jetzt so wirklich seine, seine große Liebe und er als, als Unbefleckter es war eigentlich nie so, dass er überhaupt eine Liebesbeziehung geführt hätte oder hätte sollen. Mhm. Ähm, war für ihn noch ganz neu und er hat sich ja unsterblich in die Miss Andy verliebt. Und wie sie auch in, in Episode 2, äh, der Plan sie ja schon für die Zukunft, äh, dass sie gemeinsam mit Nath gehen und er sie beschützt. Und ja, das mit dem Beschützen, das hat sich jetzt so erledigt. Mhm. Jetzt kann ich sie höchstens noch rechnen. Genau. Und dass
1: er sich nur noch rächen kann. Da aber da gibt es davor die Szene, äh, wo man auf einmal die, die Danny sieht und den Tyrion sieht, wie sie aber vor King's Landing stand. Mhm. Der, der Drache ist ganz im Hintergrund, aber für mich auch nicht weit genug weg, wenn man vorher gesehen
2: hatte, wie die mit den Speeren die, die Schiffe versenken. Da. Ja. Man wir mutig, was sie da gemacht haben. Also sie starten mit ihrer, was weiß ich, 50 Unbefleckten oder was das noch sind. Also die Vorhut. Sie haben ja natürlich die ganze Mimik. mit. Aber der Drache hockt 100 Meter weg und sie hat da ihre paar schützenden Helfer dabei. Ähm, tritt mit Tyrion und, und äh, Grauenwurm vor die Mauern vor, vor Königsmund, wo die Front an, ähm, an der Kante von der Mauerstadt umringt, vom, vom Berg für, für das von Lannister, der Lannister-Truppen an sich. Ähm, der Tyrion will verhandeln. Uh, es kommt dann der, der Meister Calberon, also der, der Meister von der Cersei, als, als Verhandler tritt vor die Tore. Und das, würde ich sagen, das hören wir uns auch noch. Milord?
3: Königin Daenerys verlangt Cerseis bedingungslose Kapitulation und die sofortige Freilassung von Missande von Nath.
2: Königin Cersei verlangt den näheres bedingungslose Kapitulation. Wenn sie sich weigert, wird Miss Sande von Naht hier und jetzt sterben.
3: Qyburn, ihr seid ein vernünftiger Mann.
2: Das wage ich von mir zu behaupten, Milord.
3: Wir haben hier die Gelegenheit, womöglich die allerletzte, ein Blutbad zu verhindern. Ja. Helft mir. Ich will die Stadt nicht brennen sehen. Ich will nicht die Schreie der Kinder hören, die lebendig verbrannt werden.
2: Nein, das klingt sehr unerfreulich, in der Tat.
3: Ich, ich will das nicht hören. Helft mir, diese Stadt zu retten.
2: Milord, ich bin nur ein Sprachrohr unserer Königin.
3: Eurer Königin.
2: Cersei ist Königin der sieben Königslande. Ihr seid ihr untertan.
3: Ihre Herrschaft ist zu Ende. Ihr versteht das, helft nun ihr es zu verstehen.
2: Wir verstehen die Dinge gänzlich anders. Der letzte Drache eurer Königin ist verwundbar. Eure Armeen sind abgekämpft und dezimiert, während unsere durch die Goldene Kompanie verstärkt wurden.
1: Genau, und es scheint ja keine Lösung zum Gerber, weil sehr, lenkt nicht die.
2: Es scheint keine Lösung zum Gerber, wobei ich habe es mir nicht anders erwartet. Zwischendurch habe ich damit gerechnet, dass, weil sie gibt ja das Handzeichen, dass, dass, dass ihre Bogenschützen ähm, auf den Tyrion ziehen sollen. Äh, überlegt sich dann im letzten Moment noch nochmal, ob es ihn hinrichtet. Also zwischendurch habe ich, zwischendurch, ich habe mir gedacht, okay, wird der, der Tyrion jetzt von den Stadtmauern umgebracht. Ähm, Andererseits wäre es verschwendete Liebesmühe, weil sie hat eigentlich mhm. <lacht> den der Auftrag jetzt zum, zum Tyrion killen im Fall der Fälle. Mhm. Ähm, der Tyrion probiert sie kurz zu besänftigen und, oder ja, kurz mit dem mit, Babythema, mit dem, Baby dem Kinderthema zum Kummer, Du hast dein Kind, er sagt ja, ich will, wenn es zum Angriff kommt, ich will nicht die, 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 die schreienden Kinder hören in der Stadt. Ähm, wo der Kai einen dann so sieht, ja, das... Wie ist ihr da? Wie ist ihr im Ich hab's auf Englisch angeschaut. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, das so... Auf die Art, es wäre unvorteilhaft, oder es wäre nicht mhm. unbedingt schön, wenn man jetzt da schreiende Kinder beim Sterben hört. Ähm, ich glaube, der Tyrion hat sich in kurzen Moment nur gedacht, es könnte funktionieren, bis dann die Cersei halt äh, mehr oder weniger die Kriegserklärung ausgibt und die Missande vom, vom Berg köpfen lässt. Um, oh, aber ja. tragische und schockierende sehen eigentlich. Um, mhm. Ich glaube, die Missande hat auch die Herzen vieler Fans um, erreicht. Um, war lange dabei, weil ich von den Vernünftigen und, und für den, mhm. mit denen, mit denen man sich gut identifizieren kann. und ja gnadenlos rüber ab, und der Körper fällt einem für den für den aber. Mhm. Um, und das ist ja eh so die letzte Einstellung dann. Das ist so die letzte Einstellung. Man sieht, der graue Wurm schaut zu, wie die Missande hingerichtet wird. Den, den trifft halb der Schlag. Also der, da sieht man das Entsetzen im Gesicht und wie er sich abwendet und nicht anschauen kann. Und der Nervus schaut da ganz genau zu und verzieht die Mine. Also da muss ich auch noch mal auf, auf, auf Schauspiel von Emilia Clark hinweisen. Das ist grandios. Und sie schaut so sauer und so rachsüchtig und wahnsinnig also man sieht ich, ich mich auch gedacht, das ist die Tochter des wahnsinnigen Königs, sie, oder? genau, sie ist die Tochter des wahnsinnigen Königs da gibt es ja einen Stammbaum im Internet oder so, okay. ja, ja, das, das wäre es geil <lacht> ähm, aber ja, sie ist die Tochter des wahnsinnigen Königs man, es wurde ja schon lange gemunkelt, die war schon gehört, dass sie sich vielleicht zur verrückten Königin ähm, entwickelt im, im Laufe der, der Zeit ähm, was sich jetzt langsam abzeichnet. Um, ich möchte an dieser Stelle auf einen unglaublich guten YouTube-Kanal für Game of Thrones-Fans und, und Serien-, Comics- und Filmfans hinweisen. Um, Cinema Strikes Back. Die haben auch vor kurzem um, einen Stammbaum für Jon Snow angefertigt, wo bis ins kleinste Detail erklärt wird, wie das mit das Starks und den Targaryens funktioniert. Um, wer von wem abstammt, kommt natürlich auch das, das Thema Inzucht vor. Um, der Vater von den Daenerys äh, ist ja weiner reiner Targaryen-Abstammung. Und man sieht ja, dass das Zucht eventuell zu, zu Wahnsinn führen kann. Ähm, was man beim Mad King gesehen hat und was sich jetzt vielleicht bei der Daenerys einfach überhaupt abzeichnet. Und eventuell das letzte Wort, das haben wir auch noch gesagt, bevor die, bevor die Missande erköpft wird. Setti ist auch äh, sehr, 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 deine letzten Worte. Und sie hat nur ein Wort, Dracaris. Also Drachenfeuer, ähm, vielleicht ein Vorstellung auf das, was kaum man mag. Ähm, Seid ihr Kings Landing in der nächsten Folge in Flammen stehen? Oder?
1: Ja, es, ich glaube es wird irgendwo zu einem Showdown kommen, oder, mhm. weil auf der Berlöffel, ist wir noch nicht gegangen sind, oder, beziehungsweise vor allem der, der Jamie Lannister mhm. hat sich ja vor Winterfell äh, auf, dem Weg, im Weg nach, auf dem Weg nach Süden gemacht. Also, ja, ganz der wird Punkt. ohne eine Rolle spielen in, in der nächsten Folge und ja. wo bin ich gespannt,
2: was der Jamie für eine Rolle in er wird, weil hm. dann zum dann eigentlich die dann ein paar, sofort einen sagen. Ähm, es kommt ja jetzt äh, zu dem Techtelmechtel zwischen, zwischen Jamie und der, und der Brienne. Mhm. Also ein Jungvater. Ja, ein ein Jungvater, der im Turm und <lacht> mhm. Tom bricht das Herz. Der, der sagt: Naja, jetzt kommt der Typ da in den Norden und schnappt einfach da die Frau weg und sitzt dann mit Tränen am Tisch. Ähm, er holt sich dann gleich ein paar Huren und dann ist das, glaube ich, wieder vergessen. Aber es, man sieht, wie, wie die Beziehung zwischen Brienne und Jamie eigentlich enger ist, als man es vielleicht ja. erwartet hätte. Ähm, und in der Nacht und Nebel Input bricht seine Zelte ab, und sie, sie lag ab und äh, will Winter, Winterfell verlassen. Die Brienne kriegt das ja mit, äh, wacht auf, stürmt ihn nach und, und sagt: ja, was tust du? Mhm. Du bist so ein guter Mensch und, und, und blieb bei mir in Winterfell. Und der sagt: Ja, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe entsetzliche Dinge gemacht, ich habe ähm, hab den Brian aus dem Turm geschupft. Ähm, also, er ist so bin, scheußlich wie sie in der ja, Schwester. Ne? genau, ich bin ein scheußlicher Mensch, Dieser erste ist ein scheußlicher Mensch. Und ja, dann steckt das Pferd und reitet Richtung Süden. Was da passiert, weil ich meine, die erste hat eigentlich den Bronn als Auftragskiller äh, geschickt zum Jamie-Umbringer. Äh, kann man jetzt kaum vorstellen, dass er jetzt da irgendwie sie verteidigt.
1: <lacht> Aber es muss fast, dass ich, ich meine, er wird ja nicht sie, sie hat erwartet ja ein Kind für einen, also er wird
2: äh, Das ist ja, ja offenbar, also das ist ja eigentlich am um Euron unterjubelt. Genau, ja. also, Das ist ja offizieller. Mhm. Offiziell ist er das Kind von eurem Kaufhalt. Der natürlich auch eine super Freude damit hat, weil ja, ja, er den Thronfolger jetzt natürlich stellt. Ich meine, wenn es in zwei Sachen der Jamie könnte die Daenerys umbringen, Jamie könnte aber die Cersei umbringen, wäre in beiden Fällen der Königin und Mörder und wer somit der Charakter, der A. der Kingslayer und B. Queenslayer ist. Mhm. Um, was für ihn. Ich weiß nicht, inwiefern das passt oder ob das kommt, aber könnte man durchaus vorstellen. Und ich habe vor Episode 3 schon gesehen, wir müssen uns vor vielen Charakteren verabschieden. Mhm. Das war nicht der Fall oder nicht vor so vielen, wie man vermutet haben. Aber ich glaube, dass jetzt in der Schlacht um King's Landing mhm. wirklich viele fallen. Ja, ich glaube, dass der eine oder andere Hauptdarsteller... Ja.
1: John oder Danny, einer muss zeitlich Deswegen, obwohl ich, also mein, ich,
2: mein Tipp der John. Ich, mein Tipp ist oft John, ja. Ähm, Habe ich euch in, in der vorigen Besprechungen gesagt, also ich glaub, dass ich glaube, dass da, weil so immer wieder Arthur war, ist ein Gespräch mit der Melisandre zum Beispiel, der, wenn ihr nochmals stirbt, den holen wir bitte nicht zurück. Und, äh, ich weiß nicht, ob, ob er seine Aufgabe erfüllt hat. Und man, ja, klar, man weiß nicht, man kennt jetzt seine Herkunft, mhm. man kennt seinen Hintergrund, aber er will das ja eigentlich alles nicht. Er, das, der am liebsten wieder zurück nach Winterfeld oder vielleicht mit den Ares in Richtung Sonnenuntergang reiten oder fliegen auf ihrer Tragen. <lacht> <lacht> Aber ja, dieses Happy End, das können wir uns mit Sicherheit abschreiben. Ähm, ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Es also ja. wird ganz spannend, ja. Ich habe hab heute gleich, bevor wir jetzt mit dem Podcast gestartet haben, lese so Kommentare im Internet durchgelesen zum, das eben vielleicht auch die achte Staffel wird ja nicht sehr gut aufgenommen in, in Fankreisen. Ähm, ich habe sogar erklärt, dass, dass Fans sich gefordert haben, dass die komplette Finale-Staffel nochmal neu gedreht wird, unter der Leitung von George R. R. Martin. Ich meine, plötzlich wird nicht passieren. Aber ja, ich glaube, die, die Ratings sind nicht der Hammer, was eigentlich unerwartet ist für, für Game of Thrones. Ähm, was aber gerade mit so qualitativen Geschichten zum tun hat, ich mein, handwerklich war die Episode 3 der Wahnsinn, der Hammer mit unglaublichen Bildern mit unglaublichem Audiodesign aber ja, das sind halt die Logik. -Löhe. und mhm. ich hoffe, dass es zum schönen Schluss bringt und ich finde, sie sind auf einem guten Werk dazu ich finde, dass man vielleicht die, die achte Staffel, nicht so wie die vorige Staffeln als einzelne Handlungsteile sehen soll sondern dass man es vielleicht als kompletten, langen Film sehen soll, Da gibt es vielleicht auch mehr Sinn wie die ganze Geschichte erzählt wird ähm, aber ja, ich klötze nicht unbedingt begeistert und gerade die neueste Folge, die mir eigentlich ganz gut gefallen hat, äh, ist bisher die im schlechtesten Wert, Also ja, kann ich nicht teilen. <lacht> die Wege des
1: Herrn und der Jose sind offensichtlich untergründlich. Ähm, <lacht> die, die, die Wege der sieben. <lacht> Genau, also wir bleiben auf jeden Fall dran, es wird spannend, uh, Game of Thrones gibt es in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder natürlich bei Sky X zum, Send und zum Abruf und wir hören und sehen uns nicht, aber wir hören uns nächste Woche wieder und tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, dann sage ich, vielen Dank fürs Zuhören, kleiner Funfactner am Schluss. Laut HBO und BuzzFeed war es kein Starbucks-Becher. <lacht> <lacht> Über den kleinen Vau haben wir noch gar nicht gesprochen, aber das damit die Vollständigkeit teilen möchte, ist ein erwähnter. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Wala Mogulis.